0: Evet, yeni bir salgın ve toplum programımıza hoş geldiniz. Bazen hepinizin bildiği gibi salgın ve toplumu özel bir saatlik mülakatlar temelinde yapıyoruz. Ve yeni çıkmış bir kitap, ya da bir etkinlik, ya da bir konferans. Bugün de bir sergi üzerine yapacağız. Kale grubunun yeni bizim Karaköy civarında olan, tam adresini bilmiyorum Zeynep Hanım ama Karaköy'deki yeni merkezinde çok önemli bir sergi oldu. Bu sergi Murat Germen arkadaşımız tarafından yapıldı. Ve Murat Germen aynı zamanda bizde birlikte Sabancı Üniversitesi'nde de hocamız çok değerli çalışmaları var. Bu çalışmaları bazen şehir üzerine, bazen kentsel dönüşüm üzerine. Bu seferki sergisi de küresel ikaz temelinde iklim değişikliği ve küresel küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma e, üzerineydi. E, oradaki çalışmalarına sergide e, İstanbul Politikalar Merkezi'nden ben de ufak bir katkı yaptım. Bizim e, iklim değişikliği çalışmalarını götüren Ümit Şahin hocamızla birlikte. E, çok da onur duydum. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir sergi oldu. E, Murat hocam, e, Murat'la çok hoş geldin. E, davetinizi kabul ettiğin için çok teşekkür Senle bu sergi üzerine şimdi konuşacağız. Fakat bu, sergi. bu sergiyle birlikte e, Kale Grubu da çok önemli bir gruptur e, ve bu tür sosyal faaliyetlere de çok önem veren bir gruptur. E, Kale Grubu'yla da birlikte bunu yapıp belki de ileride farklı alanlarda da e, işbirliği yap- yapabiliriz diye bir düşüncemiz oldu ve e, oraya da e, Kale Grubu'nun iletişim müdürü e, Zeynep Özden Hanım'ı da davet ettim. Zeynep Hanım hoş geldiniz.
1: Hocam merhabalar, evet. çok teşekkürler.
0: Teşekkürler. Şimdi sizi bir dinleyelim ilk önce bu faaliyetleriniz ve o faaliyetler içinde bu sergi üzerine düşüncelerinizi dinleyelim. Ondan sonra Murat Hocayla sohbetimize başlayabiliriz. Buyurun.
1: Memnuniyetle. Fuat Hocam öncelikle çok teşekkür ederim bu kıymetli fırsat ve akışta bize de yer açtığınız için. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi Karaköy'de konumlanıyor bahsettiğiniz gibi. Arap Camii'nin hemen önümde. Kale grubunun desteklediği yeni oluşum. Çok kısaca sosyal fayda üreten fikirlerin savunuculuğunu yapan disiplinler arası bir üretim ve paylaşım platformu KTSM'i. Ve biz sürdürülebilirliği yaşamın merkezine oturtuyoruz. Pandemiyle birlikte iyi bak dünyana diye bir hareket başlattık. Çok kısaca ondan da bahsedeyim. E, çünkü sizin e, webinarla da çok örtüştüğünü düşünüyorum açıkçası. İyi bak dünyana hareketi e, aslında her bireye bir çağrıda bulunarak herkesin e, bedeninden, zihninden, ruhundan başlayarak e, özüne dönmesini, içine bakmasını evine, sokağına, komşusuna, mahallesine, esnafına, şehrine ve son tahilde gezegene iyi bakmasını iyi bakması çağrısında bulunuyor. Sadece ilham ve farkındalık değil, burada bir harekete geçme çağrısı da var aynı zamanda. daha daha iyi bir dünya için her birimizin yapacakları var. Bundan ötürü bir hani sorumluluk hissetmek sorundan değil, sorumluluktan beslenerek e, harekete geçme çaresi, iyi bak dünyana. Burada tabii bakmak, görmek arasındaki hani görme biçimleri üzerine de bir felsefi duruşu var elbette. Kaletasanım ve Sanat Merkezi de bu hareketin öncüsü ve lokomotifi. Ve burada biz e, bu platformda açıkçası e, dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağına inanıyoruz. Ve bu amaç uğruna çalışanları bir araya getiriyoruz. Sergilenen e, belgesel fotoğraf olarak nitelendirebileceğimiz tanıklığı da ee, bu o, bizim İYİBAK dünyanın hareketiyle e, dört dörtlük örtüştü. E, hem e, küresel anlamda bir ikaz olması hem de herkesi e, üzerine e, düşen e, sorumluluğu yerine getirerek e, çözüm bulmaya teşvik etmesi yönünde. E, burada e, dediğim gibi meselesi olan sergiler... Ve tabii ki sorumlu üretim ve tüketim sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bizim merkezimizin de tam kalbine oturuyor. Bu meselede her birimizin sorumlu üretim ve tüketim anlamında üzerine düşen görevler var. Sözü çok uzatmayayım bizim çok heyecan duyduğumuz bir alan burası. Yolu düşen herkesi bekliyoruz. Disiplinler arası olmak bence çok mühim. Yeni dünya buralardan doğacak ve beslenecek ve herkesin dünyayı daha iyi bir yer yapmak uğruna elinde güçlü araçları var. Kimi sanatıyla Murat Germen gibi, kimi tasarımlarıyla, kimi sosyal girişimi, kimi sizler gibi öğreten, paylaşan güzel zihinlerle, Fuat hocamın bende de çok emeği vardır. Dolayısıyla hepimiz kolektif bir şekilde dünyayı daha iyi bir yer kılmak için uğraşıyoruz ve burada da güç birliği yapmaya ihtiyacımız var aynı yöne bakan insanlarla. Sergiyi gezmek için son gün 30 Nisan, buradan tekrar hatırlatmış olayım ziyaret etmeyenler için. Gelmişken de mutlaka kütüphanemize de uğrasınlar. Çünkü herkesin ziyaretine açık, ücretsiz, şahane bir kütüphanemiz var. 1500'den fazla sanat ve tasarım kitabını barındırıyor. Yaşayan bir kütüphane. Kitap kokusu, bilginin kalıcılığı bizler için çok önemli. İlham almak, sakince çalışmak için. Bir de tepede bir teras kafemiz var atıksız mutfak prensibiyle hizmet veren. Dolayısıyla orası Karaköy'ün dinamizminde adeta bir sığınak. Sergiyi gezerken böyle kendilerine de bir alan açmaları herkese iyi gelir diyerek çok çok teşekkür ediyorum bu kıymetli platformda bize de yaraştığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Esasında benim kale grubu olarak bildiğim bir de tabii akıllı kentler üzerine, kentleşme üzerine Anadolu kentleri üzerinde de çalışmalarınız var. Benim de hoşuma gidiyor. Yani Karaköy esasında biliyorsunuz yani Osmanlı'nın daha ticaret merkezi iken şimdi sanat alanında da gelişme, gelişmeye başladı. Düşünce kuruluşları ya da bu tür faaliyetleri yapan yerlerin sayıları artma artmaya başladı. O yüzden çok güzel. Peki teşekkürler ben şimdi Murat Hoca'ya Murat'a döneceğim. E, i̇zin verirsen Murat diyeyim, e, sen de bana Fuat, fuat diyebilirsin çünkü e, e, burada esasında e, belli konularda da e, farklı yerlerden gelmemize rağmen hani ben daha siyaset, bilimi, uluslararası ilişkilerde aynı üniversitedeyiz, e, sen sanat alanında çalışıyorsun fakat e, e, dünyaya bakışımızda, e, Biraz evvel Zeynep Hanım'ın söylediği gibi bazı alanları ikaz noktaları temelinde ya da çalışma alanları temelinde öne çıkartışımızda biraz birleştiğimiz bir sürü alan var. Senin de çalışmalarını çok beğenen birisi olarak esasında izleyicim ve izleyicim ve takipçil olarak birisi olarak da konuşmak isterim. Bu, bu, bu sergiyi de özel, özel olarak önemsedim. Esasında biz İstanbul Politikalar Merkezi içinde de e, çok ufak ölçüde kendi öğrencilerimizin bazı çalışmaları gibi e, bir tek senin esasında çok benim çok beğendiğim e, kentsel dönüşümle ilgili bir sergim vardı. Oradan da bazı eserlerini orada sergi ser, sergiliyoruz. E, o yüzden de yani hem e, sanatkar olarak estetik olarak kalit- şey olarak çok önemli hem de esasında hani hem e, kentsel dönüşüm olsun daha farklı şehir kent konuları olsun şimdi de küresel Isınma ve iklim değişikliği temelinde ee, yaşamış olduğumuz sorunlar, meydan okumalarla sanatı birleştiren öyle bir müdahalede, intervention derler İngilizce'de, müdahalede bulunan bir, bir, bir sanatçısı. Bu da esasında hep bu küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle ilgili konuşurken hep referans veren, verdiğimiz Grönland ve, ve Buzullar değil mi? Oralarla ilgili bir şey ve hep biz konuşuyoruz, okuyoruz ama tabii seni bizden ayıran, biraz da imrendiğimiz oralara gitmen, oraları birebir bire bir görmen ve oralardan da bir sergiyi çıkarman Nasıl bu küresel ikaz, küresel iklim değişikliği, ısınma bu, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Sen biraz bize anlat Murat.
2: Tamamdır. Öncelikle çok teşekkür ederim bu davet için. Diğer yandan çok güzel şeyler söyledin. Çok mutlu oluyor insan böyle şeyler duyunca hele senin gibi birisinden. Çünkü bizim yaptığımız işte biraz böyle devam edebilmek için benzin niyetine bu hani güzel yorumları duymak. Ee, çok iyi geliyor. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Ee, o yüzden hakikaten müteşekkirim e, bu şahane giriş için.
1: Estağfurullah.
2: Ee, şöyle, şimdi e, ben biraz böyle dönemsel e, olarak e, bir e, dönemi bir kısaca e, hani gündeme getirmek istiyorum. Bu e, konstruktivizm dönemi benim şimdiye kadar en hayranlık duyduğum e, üreti e, dönemlerinden bir tanesi. Çünkü e, siyasetle e, El ele bir üretim olmuş yani sanat zaten siyasetten çok bağımsız değil ilgilendiği konuları itibariyle zaten siyaset bilimleri konularıyla örtüşmeler muhakkak ya oluyor senin de başta belirttiğin gibi ikimizin ilgilendiği konuları itibariyle mesela fakat gene de hani konstruktivizm döneminde hani siyasi oluşturulan siyasi dinamikle Sanatın ve tasarımın ona verdiği destek gerçekten çok iç ne derler samimi bir şekilde gelişmiş. Ben de o dönemi sevdiğim için ve bir şekilde bu alanda üretim yapma şansını bulduğum için buna şans diyorum çünkü buna yani bir şeyler üretirsiniz ama işte sizi izleyen veya sizin üretikleriniz merak eden çok sayıda insan yoksa. O en de sonunda e, kendi kendini iptal eder ve e, bir şekilde e, hani e, sahneden çekilirsiniz. Çünkü e, size işbirliği e, yapan yoktur, e, siz artık kendi başınıza da bir monolog sürdürmek istemezsiniz. E, sanatın tabii, e, yani bu, bu açıdan şanslı hissediyorum kendim. yani işbirliği, e, kavramsal yanı e, ağır basan şeyler üretebilirsiniz ama bu belki insanlardan biraz uzak durabilir. Bazen insanlar anlamadıkları için veya söz konusu estetiği beğenmedikleri için uzak kalmayı yeğleyebilirler. Belgesel çalışmalarda benim şöyle bir savun var. Belgesel olarak bir malzeme üretmenin bir avantajı. Sanki hani nasıl biz böyle entelektüel insanlar televizyonda ne seyrediyorsun dendi zaman belgesel seyrediyorum derler ya. Evet, evet. Yani belgeselin demek ki hakikaten bir ne derler bir prestiji var. Çünkü bir, bir insanları belli bir konuda bilgilendiriyor veya farkındalık yaratıyor veya onları belli konularda düşünmeye veya meraklı olmaya itebiliyor. Ben de yani bir yandan tecrübeli ve ehil bir fotoğrafçı olduğum için sanatsal üretimde de bunu bir şekilde kullanmak istedim. Yani belge üretmenin çünkü şöyle avantajları var. Ben bunu bir üç boyutlu kurgu çerçevesinde plastik bir nesneye de dönüştürebilirim bir sanat nesnesine. Ama diğer yandan bir makalemde aynı zamanda o belge fotoğrafını bir delil bir olay yeri inceleme veya işte hani suç suç delili olarak da kullanabilirim ee, ve ben bu dünyadan göçtükten sonra e, şayet bu fotoğraflar e, günün birinde birilerinin eline geçerse e, belki işte ne bileyim 30-40 sene sonra onlar da bu belgesel fotoğraflardan e, daha hala insan e, cinsi türü var varsa dünyada <gülüyor> bu e, krizler sonrasında e, onlar da o fotoğraflardan çeşitli çıkarsamalar yaparak Yeni söylemler üretebilirler. Yani dolayısıyla belgesel fotoğrafın çok ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bu iklimle ilgili meselede belgesel fotoğrafta yani hiçbir fotoğrafta başkalaştırma yapmadan paylaşmayı tercih ettim. Son olarak da soruna cevap olarak hani nasıl başladı bu proje diye. 2010'lu yılların başından itibaren böyle çeşitli Soğuk coğrafyalara zaten gittik. Ben genellikle bir konferansa katılacağım zaman hep faydacı bir şekilde davranmaya çalışıyorum. Yani şu anlamda hem ben gidip istediğim konuda bir sunum yapabileyim hem de yeni bir coğrafya keşfedebileyim. Orası ile ilgili belgesel üretimler yapayım ve bu da benim daha sonra yapacağım. E, aktarımlarda, sanatsal çalışmalarda veya akademik çalışmalarda bana e, e, görsel bir belge olarak e, yardımcı olsunlar diye. E, ve bu e, niyetle işte e, ne bileyim e, Norveç hatta kuzey ışıklarını görmek için, Kanada, e, Finlandiya'nın kuzeyi, Laponya, e, işte e, ne bileyim e, bazı bir soğuk coğrafyası e, olan e, ülkelere İlk başta hem işte e, akademik amaçlı hem de belki turistik diyebileceğimiz amaçlı bazı ziyaretler e, yaptık. Yaptık derken eşim Sema ile birlikte. E, sonra e, bu e, Svalbard ve Grönland adasına 2018 yılında e, gittiğimde e, bu e, küresel ısınmaya ilişkin e, bilgi e, aktarımının, bilgi e, yağışının da iyice güçlendiği zamanlar tabi bunlar tam gündeme oturduğu zamanlar bu bu ziyaretler ve o ziyaretlerde üretilen belgeleri artık yavaş yavaş bir sergiye dönüştürme dönüştürsem diye bir ihtiyaç duymaya başladım Doğrusu Çünkü özellikle Svalbard ve Grönland'da bu meselenin etkileri çok daha vahim bir şekilde gözlenebiliyor Çünkü oraları devamlı buzaltında biz ılıman e, coğrafyalarda e, yaşadığımızda e, küresel ısınmanın e, etkilerini e, çok yüzeysel bazı e, gözlemlerle e, yaşıyoruz. Yani hay Allah işte bu e, kış biraz daha, ya bu kış kar yağmadı veya işte bu yaz çok sıcak geçti falan gibi. E, halbuki orada e, e, buluştuğum ve görüştüğüm bazı yerel e, insanların e, tabiriyle... E, buz kaplı coğrafyalarda küresel ısınmanın etkileri çok daha çabuk Net, ve başka şekilde gözlenebiliyor. Evet.
0: İstersen e, şimdi biraz e, bu çekmiş olduğu fotoğraflar ama onlar tabii bir, bir sanat eseri haline de dönüşüyor. Yani sırf bir fotoğraf gibi izle gör, görmüyorsun. Onları bir şey yapalım, e, biraz gösterelim. E, bizi izleyenler e, ve izleyecek olanlar daha, daha sonradan en azından sergiyle e, İlişkilenler, sergiyi görmeyenler, e, hı hı. 30'una kadar da vakit var görebilirler ama beni çok etkilemişti e, gösterdi Oradan biraz bakalım. Bu Norveç'teki e, Svalbard bölgesi değil mi? Longyearbyen.
2: Evet. evet. Longyearbyen diye bir kasaba.
0: E, bu. e,
2: geçe, geçebiliriz sonraki fotoğraflara. E, şu an. Evet.
0: E, Orada nexte şey Meryem mi basıcı
1: şey?
2: Ha, ben, ben, ben mi basayım ya da? Ha tamam evet, ben basamıyorum. basamıyorum. Evet. Harika tamam
0: çok evet, güzel.
2: Evet. Süper. Yani şey, bu esas benim...
0: oradaki şey değil mi? E, renkleri olan ve arkada da dağları olan e, bu kasaba değil mi?
2: E, evet evet. E, ve bu kasabanın bir namı var. E, en kuzeydeki yerleşik bölge. Yani bundan sonra bunun daha kuzeyinde yerleşik bir bölge yok. E, tabii burada e, çok güzel saptamalar yapma e, şansı oluyor. Yani burada mesela gördüğün gibi. Evlerin hepsinin boyutları birbirine benziyor, şekilleri de benziyor neredeyse hani tıpatıp tıp gibi fakat farklılığı vermek için farklı renklerle boyuyorlar evleri. Yani burada bir saray yavrusu, işte malikane, yok efendim işte rezidans, gökdelen falan gibi bir şeyler yok. Yani burada herkesin yaşadığı yaşam birimi. Üç aşağı beş yukarı birbirine ya şekil olarak ya alan olarak benziyor. Çünkü burada böyle bir hani gösterişe mahal yok. Yani burada zaten çetin iklim şartları var ve bu çetin iklim şartları çerçevesinde zaten belli türden evler gerekiyor. Burada daha fazla bir şey üretmeye gerek olmuyor. Yani burada yaşamak zaten temel bir işlev olarak görüldüğü için evde yaşamak, burada evinizle değil de bir fark yaratmak istiyorsanız hani daha çok işinizle fark yaratmaya yönelik bir hayat yaşıyorsunuz. Bu fotoğraflar bu arada biz Svalbard'dayken altı gün boyunca zifiri bir karanlık vardı ve biz o zifiri karanlığı yani hiç güneşi görmedik diyebilirim rahatlıkla. Böyle bir biraz kendini gösterir gibi oldu ama o da alaca karanlıktan bile daha karanlıktı. E, bu e, şu an e, gördüğünüz e, slide'da da e, sağ yukarı doğru e, gördüğünüz bir böyle e, e, istinat duvarı gibi bir şey var. Bu evet. yukarıdan gelme ihtimali bulunan. E, çığa karşı değil
0: mi? Avalanje, evet. çığa karşı. Çığa
2: karşı, aynen. Yani her, e, burada gördüğünüz her şeyin bir işlevi var. Yani burada hiçbir şey lüzumsuz yapılmıyor. E, bu bir üniversite. E, tabii e, kamusal bina olunca e, normal... E, Konut binalarından daha büyük olması gayet doğal ama bunu bile yaparken özellikle bu açıdan çekmeye çalıştım ki arkadaki buz kaplı dağların formlarından esinlenerek bir mimari ortaya çıkarılmış ve çok gerçekten doğru bir...
0: Esası onun bir yansıması gibi değil mi Murat? Değil mi? Değil mi? Aynen. Evet, yani onu herhalde çizerken o şekilde... Kesin oradan beslenmiş yani. Bunun tabii evet. ince uzun olmasının da oradaki koşullara göre bir şey var, bir anlamı var. Bir de herhalde bunların temeli yok. Hepsi biraz yerden biraz uzak havada duruyorlar değil mi? Yani bu evet. şeylere bakınca.
2: Çok güzel müşahede ettin onu. Bir ilerideki bir slide'da da onu göstereceğim. Aslında o slayda belki gelip ondan sonra senin dediğin evet. konuya belki dikkat çekebilirim. Ha, Bu slide o. Şimdi e, burada e, konuştuğum e, bir uzman dedi ki e, biz e, artık buradaki yer altı e, stüktürünü, yani altyapıyı e, yerin altında tutmuyoruz. E, bunun nedeni e, permafrost diye adlandırılan, permafrost da zaten kalıcı bir şekilde buz evet. altında demek. E, permafrost tabakasında bazı erimeler olmaya başladı, bizim bu coğrafyada bile dedi, dediler. E, ve... Bu yüzden çeşitli bu hani settlement denilen hani böyle toprak içinde çeşitli farklı nitelikte oturmalar oluyor. Yani toprak oradaki buz eriyince çok eşit olmayan bir şekilde, çok homojen olmayan bir şekilde alta oturmaya başlıyor. Homojen olmayan bir hareket söz konusu olunca da orada koyduğunuz düz boru, farklı bir harekete maruz kaldığı için kırılabiliyor. Birisi daha çok çöküyor, öbürü daha az çöküyor, arada bir yükseklik farkı oluyor ve boru o yükseklik farkına maruz kalınca kırılıyor. Bu yüzden dedi artık biz bu permafrost tabakasındaki Eme başladığı dönemden itibaren bütün e, altyapı e, stüktürümüzü yukarıya doğru çıkardık ve e, yukarıda yapmaya başladık diye. Aslında bu tavır çok paralel bir tavır e, iklim konusuyla bağlantısı olmasa da Japonya'da görmüştüm. Japonya biliyorsunuz bir deprem ülkesi malum devamlı depremler oluyor adetten artık e, ve ve Japonya'da bizdeki kadar tabii Anadolu'da görebileceğimiz veya başka yerlerde görebileceğimiz bu enerji hatları, enerji nakil hatları dışarıda olduğu zaman çok büyük bir karmaşa olur ya her şey düğüm düğüm falan. Öyle değil çok değerli toplu yapıyorlar. Fakat yani o kadar ileri işte G7 içinde yer alan hayli işte ileri gitmiş teknoloji ülkesi Japonya'da bile. Ee, bu terlerin e, hepsinin yukarıdan e, bir şekilde e, iletildiğini görüyorsunuz yerin altına alınmıyor çünkü aynı sebep Yer e, deprem vesilesiyle bir yer hareketi olduğu zaman e, o e, altyapının zarar görme ihtimali çok yüksek o yüzden her şey yukarıdan burada da iklimden dolayı depremden dolayı değil iklimsel e, değişimden ve küresel ısınmadan dolayı böyle bir e, şey söz konusu oluyor. Burada küresel doğum, tohum deposunun, ki burada sağda görüyoruz, en sağda böyle ışıklı bir bölge var. Bu, bu da onun uzaktan görünmüş bir hali. Ben buraya ne yazık ki giremedim. Video sanatçısı Ali Kazma vardır. Ali Kazma daha önce burada bir çalışma yaptı. Ben de oradan hareketli, hatta yazın kendilerine gitmeden önce. Dedim ki ben de burada bir çalışma yapmak istiyorum yani lütfen izin verirseniz içeri girip bazı belgesel nitelikli fotoğraflar çekmek istiyorum diye bir ön iletişimde bulundum. Ve bana geri yazdılar dediler ki biz maalesef şu an bir tadilattayız ve sizi içeri bırakamayacağız. Ben de ısrar ettim biraz dedim bakın ben bir hani tecrübeli bir fotoğrafçıyım, mimarlık fotoğrafçısıyım. Hani bırakın gireyim içeri, çekeyim fotoğrafları. Ondan sonra o seti bir kopyada size vereyim. Hani sizin de arşivinizde bulunsun falan diye. ikna edemedim maalesef. E, hal böyle olunca da dedim ki o zaman bir ricam var. E, hiç olmazsa e, hani bana bir, bir saat falan ayırabilirseniz e, Longer Bien'de bir ka- kafede buluşalım. E, bana biraz hani ne oluyor burada e, biraz anlatın diye. E, ve bu e, küresel tohum deposuna aynı zamanda e, kıyamet ambarı da deniyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ee, ve oradan e, Osmund e, diye bir e, e, şeyle e, görevliyle e, buluştuk, konuştuk biraz. E, şeyin tadilatın nedenini anlattı. Gene aynı şey. Yani per, permafrost tabakasında e, olan bir erime söz konusu. E, ve e, bu e, şu anda hani ay, e, şeyin buzdağının ucu derler ya. E, burada gördüğünüz üçgen stüktür e, bu slaytta. Buzdağının ucu gibi. Bunun altı aslında daha önce bir Rusya tarafından açılmış bir kömür madeni ve terk ediliyor. Ve daha sonra Norveç hükümeti bu herhalde bir şekilde satın alıyorlar Ruslardan tahmin ediyorum. Ve buraya yerleşmeye karar veriyor. Ve tabii kömür madenleri malum içeride ne gibi bir büyüklükte bir alan olduğunu hiçbir zaman göremeyiz şahsen aşağı inmedikçe. Burada da öyle bir durum söz konusu. Fakat kömür madenlerinde genelde e, demir ve ahşap e, stüktür e, elemanlarından e, karma bir şekilde oluşturulan tonoz yapıları vardır. Ben e, birkaç kere girdim kömür madenlerine. Onlar geçirgendir. Geçirgen olduğu için de e, yukarıdan eriyen e, e, buz su halinde aşağıya şıpır şıpır damlamaya başlıyor. Ve e, tabii ki orada... E, ee, geleceğe doğru e, işte bu gidişatta da yakın geleceğe doğru e, ihtiyacımız olduğunda iyi korunmuş e, tohumları soğut e, bozmaya yönelik bir durum çıkıyor ortaya. E, onlar da diyor ki ya durum fena bizim bu kadar uğraşla topladığımız ve koruduğumuz e, tohumlar elden gitmek üzere o zaman biz buraya böyle kalın e, şeyde galiba söylemişler de 60 santim e, yani 3 karış kalınlığında baya monolitik yekpare bir beton tonoz inşa ediyorlardı. Yani benim oraya giremememin nedeni tam anlamıyla küresel ısınmanın etkisiydi. Ve şu an o tonoz tamamlandı mı ve erişim sağlanabiliyor mu haberim yok. Ama büyük bir inşaattan bahsediliyordu.
0: Ama oradaki yani tarım mı... Küresel ısınmayla eriyen buzlardaki o gelen suya karşı koruma amaçlı yapılıyor, değil mi?
2: Evet evet. Yani bu, bu dedi ki şöyle, şimdi bu permafrost tabakası onlar için çok cazip. Neden? Çünkü bu doğal bir buzdolabı oluyor. Yani çok büyük oranlarda bir buz dolabı yapamıyorsunuz. Zaten çok büyük bir enerji kaybı böyle bir şey yapmak. Ben buna buna aynı şey hiç olmasa da Benzer bir şeyi e, Kapadokya'da yaptığım bir e, çalışmada e, öğrenmiştim. E, Kapadokya bölgesi e, hem e, patates üretiminde bayağı önde giden bölgelerden bir tanesi. Bir de e, Akdeniz bölgesinden gelen Narenciye e, diğer kentlere dağıtılmadan önce e, Kapadokya'da belli bir müddet e, depolanıyor. E, bunun da nedeni şu. Kapadokya'da malum hani kaya evler var ya evet. oyularak yapılmış. Oradaki top, kaya yapısı da yumuşak bir yapı ve oyması pek zor değil. Yani tünel açmaya, dağın içinden tünel açmaya benzemiyor. Ama ona benzer cihazlarla doğal olan mağaraları değil de giriyorlar bu şeyin içine, toprak yapısının içi, kaya yapısının içerisine. Orada baya büyük ebatlı ki ben bunların içine de girme ve fotoğraflama şansı buldum. Bir mağara oluşturuyorlar. Hatta bütün o duvarlarda o kazan, köstebek makinelerinin izlerini görebiliyorsun. Çok da görsel olarak çok çekici bir şey. Ve sonra öğrendim ki bunlar her daim, yani yazın bile, pardon artı dört derecede bir e, saklama alanı oluşturabilme e, oluşturabiliyorlar ve o yüzden e, Narenci'ye dağılmadan önce orada geçici olarak saklanıyor ve Türkiye'nin geri kalanına dağıtılıyor. Burada da kafa aynı. Yani e, zaten yerin altında olmak dolayısıyla bir serinlik var. Bir de e, buzla kaplı coğrafya e, söz konusu olduğu için e, iyice soğutulmuş bir e, alandan e, bahsediyoruz. Ama Osmanlı'nın söylediğine göre... E, bu mevcut soğukluk bile artık yeni şartlarla tam yeterli olmuyor. Biz gene de bir ekstra soğutma yapmak zorunda kalıyoruz dedi.
0: Devam edebiliriz şeyi.
2: Ha, tamam. Evet bunlar mevsim itibariyle tabii çok ortalık hani sahillerde buz tuttuğu için kızağı çekilmiş tekneler Ha bu arada tabi e, e, bu e, coğrafya e, o kadar ya, yalnız bir coğrafya ki e, 2500 kişilik bir kasaba, e, e, Longer e, Ve bu, bu e, slide'da gördüğünüz gibi e, ki bu e, fotoğraf sergide var. Burada gösterdim her şey sergide yok bu arada. Farklı bir set olsun diye diğerlerini de koydum. E, burada tabi e, şimdi e, e, hem yer bilimleri hem de gök bilimleriyle ilgili müşahede yapmak için mükemmel bir alan sağlıyor Svalbard. Neden? Çünkü bir ışık kirliliği, çöp kirliliği, yerleşme kirliliği, bina kirliliği, kentleşme kirliliği yok. Ve özellikle gök biliminde bu çok önemli. Yani hani interferans sağlayacak herhangi bir faktör olmaması gerekiyor ki çünkü Son zamanlarda gök biliminde ben bunu bu 7 bu, diye bir film vardı, Brad Pitt'in başrolünü oynadı. Evet. Orada New Mexico'da Very Large Array diye bir şeyler grubu var, çanaklar grubu, büyük bir çanak simüle ediyorlar aslında. Oraya da gitme şansı bulmuştum. Orada da yapıldığı üzere artık optik gözlemden vazgeçildi şeyde gök biliminde. Daha çok radyo dalgaları toplanıyor, bilgisayarlar aracılığıyla o radyo dalgaları bir görsele çevriliyor. Yani bizim sanki gözümüzle görüyormuş gibi gördüğümüz şeyler aslında tamamıyla radyo dalgalarından oluşan bir bütünün bilgisayar aracılığıyla görsel bilgiye dönüştürülmesi. Ve burada da aynı şey var, burada yer bilimine yönelik bir şey sensör seti görüyoruz. E, bu e, bir e, büyük bir radar var orada dünyanın Hani e, sayılı radarlarından bir tanesi e, onun hemen yakın coğrafyası yani e, çok da etkileyici müthiş bir evet. e, sessizlik var e, ve böyle hani her an her şey olabilir veya hiçbir şey olmayabilir gibi böyle tuhaf evet, istek- bir bu-
0: Sergide de ben görmüştüm esasında çok bu senin de tekniklerinle çok şey oluyor. Yani etkileyici oluyor. Bir kere çok derinliği var. Hı-hı. İkincisi yani hep okuduğumuz zaman düşündüğümüz, tahayyül ettiğimiz bir olgunun ya gözün önünde bir fotoğrafı yani bir sessizliği var. Ya yani bir taraftan derin bir taraftan değil mi? Evet, evet. Sessiz. Böyle bir taraftan da böyle bir ıssızlık var. Yani çok böyle doğa ve yani şeyler her şey senin söylediğin gibi çok basit şekillerde ve çok fonksiyonel yapılması gerekiyor değil mi? Başka bir şekilde yaşamanın mümkün olmadığı. A- Aynen.
2: Ee, hem burada bu arada hem de e, Grönland'da gittiğimiz yerlerde e, bazı duyurulara e, ve bazı uyarılara e, kulak asmak gerekiyor. Çünkü... Ee, yani e, oranın asıl yerlisi olan bir e, kutup ayısı gelip e, yani e, bir senede bir tehdit olarak görürse e, tabi saldırma ihtiyacı duyabiliyor e, yani yapacak hiçbir şey de yok hayvan e, yani e, hayvan içinde yani doğal olanı yapıyor aslında e, ve e, onların onlara tabi hep dikkat ederek e, e, buraya mesela özel arabayla geldik yürüme mesafesinde. Değildi bir araba kiralayıp geldik. E, bu da işte bu demin sözünü ettiğim e, Radarlardan bir tanesi. Bu radar hem e, bilgi almak hem de bilgi aktarmak için kullanıyor. Hem alıcı hem verici e, tabii ki. E, şimdi e, İlüliset e, diye e, bir e, kasabaya gittik. Yani benim konferans aslında Nuuk'taydı. Nuuk, e, e, Grönland'ın e, başkenti. Ee, ama yaptığım araştırmalarda ben böyle her seyahate gittiğimizde uzun uzun çalışıyorum. Yani bazen e, o çalışma iki haftada sürebiliyor. Bazen üç günde, dört günde veya en fazla bir haftada gere- bize gereken bilgiyi toparlayabiliyorum. Ee, orada e, anladım ki Nukta biz e, buzdağı göremeyeceğiz. E, ama dedim yani ta Grönland'a gelip de buzdağı görmeden geri dönmek de olacak şey değil o zaman bir araştırma yapınca İlüliset denilen kasabada o da bu demin gördüğümüz Longr Beyond'dan bir biraz daha kalabalık ama çok da fazla değil. 50.000 yani 50.000 diyelim. Yani biraz daha değil aslında 10 katı. pardon yo yo 50.000 değil çok özür dilerim. Yanlış oldu. 15.000 kişi. Evet. ve Buraya giderken tabii kıta, kıta diyebiliriz, Grönland'a sanıyorum bir çeşit denmiyor ama çok çok büyük bir adadan bahsediyoruz. Onun üzerinde uçarken tabii bu adanın coğrafi yapısını görme şansımız da oldu. Ben uçağa binerken yani herhalde daha hiç sektirmedim. Muhakkak şey Çekin saatini hemen öğrenirim. Ve e, sağlama bağlarım ki ben bir e, pencere koltuğu... Cam kenarı
0: uğrayayım. değil mi? Cam
2: kenarı, cam kenarı hep e, olsun ki ben de bu sırada belgelemeye devam edeyim. Çünkü bu fırsat başka türlü eline geçmiyor. Ve e, şu an burada durdum. Neden? Çünkü Grönland'ın e, e, önemli bir bölümü e, burada gördüğünüz gibi e, hani bir e, buz katmanı aslında. Yani burada şu an sadece buz görüyoruz. Arada bu buzun e, e, coğrafi diğer elemanlar tarafından <gülüyor> onların eşlik ettiği bir şeye de dönebiliyor. Burada işte dağlar, o vadiler e, gibi. E, ve e, e, bu buz tabakasıyla ilgili e, İlüliset'te yaptığımız, ha, bu da <gülüyor> çok sahneydi benim için. <gülüyor> ee, böyle yani sanki şey gibi gelmişti bana bunu ilk gördüğümde, fotoğrafına da ilk baktığımda. E, makinadan çıktıktan sonra şey hani Mars'tan gelme bir fotoğraf gibi yani çok sıklıkla rastladığın türden bir e, e, e, ıssız coğrafya fotoğrafı değil. Bu da gene uçaktan. Şimdi e, bununla ilgili, ha evet bunlar e, uçak inerken buz dağlarının kendileri. Bu arada buz dağlarıyla buzullar arasında bir e, ayıt yapmak isterim. E, buzullar e, çok pardon Buzullar e, toprak üzerinde bulunan e, buz kütleleri ve hareket halindeler aslında. Biz buz deyince sanki hani, hani donmuş hani frozen deyince böyle hareketi donmuş bir şey e, düşünüyoruz ya. Buz aslında hareket eden bir şey. Sadece bizim e, gözümüzün ayırt edemeyeceği e, bir hızda ilerliyor e, ve e, buzullar denize doğru yavaş yavaş yani bize şöyle bir analoji yapmışlardı çok hoşuma gitti. Bir kül tablası gibi düşünün dedi. Grönland'ı ve bu kül tablasının kenarında dört tane işte hani sigarayı koyacağınız yerler var ya oradan dedi bu buz sanki denize akıyormuş gibi düşünün dedi. Ve bu denize akış esnasında buzul hareket içinde oluyor. bu hareket böyle arka arkaya bir sürü buzu birbirine sıkıştırdıktan sonra belli bir ağırlık oluştuğunda artık kopup yüzmeye başlıyor ve da dediğimiz şey de bu aslında yani, hmm. yani buzda hareket içinde olan bir dağ bunu da ne zaman ben e, aydın bu duruma e, işte ilk gece yerleştik e, otelimize e, akşam yani gece vakti böyle saat 10-10 falan e, Grönland'da neyse ki güneşi görebildik biraz Ondan sonra böyle uzakta bir buzdağı duruyor. Pek de heybetli bir şey. Çok da yorgunum ama dedim ki şey ya boş ver yarın sabah çekelim. Sonra sabah bir kalktım yok ortada bu buzdağı.
0: <gülüyor> yani o kadar da çok yani hissetmiyebilirsin ama bir, bir bir bir hareket var yani. Bir hareket o, var var yani. gece gece boyunca bir yerden bir yere gidebiliyor yani o kadar üst, da sadece yok bir şey değil.
2: Aynen öyle. Ve şey böyle yani dakikalar veya belki yarım saat, 10 dakika yarım saatte hani şey yapabileceğin, ne derler, gözleyebileceğin bir hareket yok ama hakikaten ertesi sabah gidecek kadar. Biz bir
0: dağları var. sergiyi gezerken ben seninle sohbette söylemiştin. Bir derinliği esasında kilometrelere kadar gelebilen bir şey değil mi? Evet.
2: Evet, onu hatırlattığın çok iyi oldu. Bir yavaş yavaş böyle oradaki bu İlüliseth'teki kasaba mimarisini gösteren fotoğraflardan.
0: Evet. Bu da çok yetiş i̇şte, yani, evet.
2: Çok güzel değil mi hakikaten? Evet, çok, çok etkileyici. Güzel. Ben evet. de yani, yani bunu böyle güzel. özellikle uzağa yürüdüm sırf bunu evet. uzaktan çekebilmek için. Ha bu arada o konuya geleceğim, aklımda tutuyorum. Ee, bu, e, burada askiler e, değil mi? Askiler aynen. E, Grönland haskesi deniyor hatta. Bu e, Grönland'a has bir e, şey. E, köpek e, ve e, büyükler tabii zincirleniyor. Çünkü ne de olsa tabii koruma içgüdüleri var. E, kesinlikle yiyecek ver, verilmemesi öğütleniyor. E, yani özel diyetleri var çok büyük olasılıkla. Ee, bu da onların bu şekerlerde onların yavruları bunlar serbest dolaşıyor çünkü zaten e, hani her iki tarafında birbirine zarar verme ihtimali çok zayıf olduğu için e, gene de çekingenler ama ben, e, ben de bir köpek babası olduğum için e, yaklaşmayı denedim beceremedim hep kaçtılar e, o yüzden ama ee, çok
0: güçlüler değil mi? Oranın bütün evet. şeyini o yapıyorlar tabii.
2: Evet yani hani o büyümüş olanlarından 10 taneyi karşında görmek isteyebiliriz. Evet, evet,
0: yani. evet.
2: Ha, Şimdi e, yavaş yavaş şeye geldik. Bu buzul bölümü, e, bu bu arada Sermermiut diye bir bölgede. Bunların hepsi bu arada e, Inuit e, dili e, de. E, tabii ki Danca karşılıkları da var ama ben yerel e, isimleri kullanmayı Tabii ki tercih ediyorum her yerde olduğu gibi ee, ve e, burada e, dünyanın en hızlı e, yürüyen veya dünyanın en hızlı denize buz besleyen buzlu, buzullarından birinden bahsediyoruz. E, bunun için özel gene tekrar gitmemiz gerekiyordu. Bir araç yoktu e, ve e, son günümüzdü Grönland'da. Başka bir gün ayıramamıştık maalesef. Ee, ve a, a, bayağı e, kesif bir kar yağışı vardı. Ee, burada belki gökte az buçuk göz, görünüyordur. Bazı çizgiler var. O çizgiler kar yağışını gösteriyor aslında. Ee, ve verev çizgiler var. Ee, ve bunun için e, biraz Semada da çok, e, eşim çok böyle e, şey dirayetli ve sabırlı bir kadındır. E, bir ara öyle bir e, bel hizasına kadar gömüldük ki kara. Dedi ki Murat, ne yapıyoruz biliyor musun? Dedi. E, dedim ki biliyorum. Yani ne olur biraz daha dayan, hani kurban olayım. Yani sen hani şikayet etmezsin hiç ama dedim sonunda bizi çıkaracağım yani merak etme. <gülüyor> Ve sonunda hakikaten e, e, böyle tripod var yanımda. Tripodu da böyle kar e, batonu gibi kullanıyorum böyle e, saplıya saplıya e, işte e, zarar e, yani bir boşluğa düşmeyelim falan diye. Sonunda hakikaten vardık ve işte bu fotoğrafı üretebildim orada ee, ve şimdi bir e... bu
0: sabah şey değil mi bunlar yani senin siyah-beyaz tercihlerin değil mi ya da farklı renk tercihlerin değil mi Yoksa evet, var... evet.
2: yani tabii renkli versiyon da var bunun ama e, siyah-beyaz da bazen e, böyle e, doku ve e, e, şekil e, ilişkileri daha net e, çıkabiliyor, çıkabiliyor. Ya... Evet,
0: burada belli e... olduğu gibi
2: değil mi aynen evet, evet. Ha şimdi şun şurada senin bildiği, demin hatırlattığım bilgiye döneceğim hemen. Şimdi bir kıyıdan da bakabiliyorsun buzullara fakat tabi asıl daha önemli ziyaret, asıl daha etkileyici ziyaret, tekneyle yapı, yapı, yapılanını ve biz de tekne yani, tur turunu turuna şey gittik dahil olduk ve burada mesela Bizim kaptan bu e, e, kap, e, teknenin kaptanı kadar yakınlaşmıyordu. Çünkü e, bu e, devasa e, e, dağlardan devamlı parçalar kopuyor ve düşüyor denize ve böyle çok yani e, e, bir su e, ciddi e, yüksek bir su sıçraması sesi gelebiliyor. E, parça büyükse e, az miktarda yani tekneyi sallayacak kadar da dalga da yaratabiliyor. Tabii böyle bir parçanın teknenin üzerine hiç iyi değil, insanların ölümüne bile yol açabilme ihtimali var. O yüzden uzak biraz uzak kalıyordu bizim kaptan. Bu tekne fazla yaklaşmış aslında. Ve bu çok sempatik, genç bir rehberimiz vardı. Bize çeşitli bilgiler anlattı. O bilgilerden bir tanesi de işte bu kalınlık bilgisiydi. Demin o kül tablası analojisine veren de oydu, hepimize sordu. Dedi ki bu ice cap, yani bütün Grönland'ın üstünü örten buz örtüsü sizce dedi en kalın noktasında ne kadar kalınlıktadır falan. Yani biz hepimiz böyle işte birisi 50 dedi, ben daha çok umuyordum işte 500 dedim ama kimse kilometre demedi yani. Ee, ve sonunda e, en kalın yerde 3.2 kilometre olduğu e, ortaya çıktı. E, ve e, bu e, buz kütlesiyle ilgili aslında iki tane e, e, okuduğum haber haberi vermek isterim burada. E, bir tanesi e, erimeyle ilgili. E, hatırlarsınız geçen e, yaz e, Avrupa'da birçok kentte 40 ve 40 üzeri sıcaklıklar kaydedildi ki bu ilk defa kaydediliyordu 40 üzeri Avrupa'da bu şehirlerde. Yani dolayısıyla bir ilki yaşamış olduk ve sonra bu 40 derecelik sıcaklık dalgası Türkiye'ye doğru hareket etmek üzereydi ki birden yön değiştirdi. İzliyorduk yani eyvah bu buraya gelirse halimiz nice olacak falan diye sonra birden Grönland'a doğru yönlendi. Ve bu sergiye de yazdım bu bilgiyi teyit ederek. Yani çok net bilgi. Hakikaten siz de yazıp teyit edebilirsiniz. Bir gün, özellikle bir gün Grönland'da 11 milyar ton su yani buzun suya dönüştüğü, eridiği kaydildi. Ve bu 2011 Ağustos ayı bu arada. Ve bir ay sonra hani Biennale ile ee, müthiş e, araba girmeyen yaya sokaklarıyla bayıldığımız Venedik. Ee, Venedik'te Biennale var. O sırada Eylül ayı e, ve e, Venedik'te Aqua Alta diye bir e, e, olay gerçekleşiyor. Aqua Alta yüksek su demek e, İtalyanca. E, buna hazırlıklılar. E, hep oluyor çünkü. E, işte sokaklara çeşitli böyle e, ahşaptan yapılmış. Platformlar falan koyuyorlar ve e, San Marco Meydanı'nı e, su bastığında bile onların üzerinden yürüyerek hayatlarına devam ediyorlar. Yani adetten bir şey. E, ve fakat e, 2021 Eylül'ünde e, şimdiye kadar gerçekleşmiş en yüksek akvaltı kaydediliyor. E, i̇ki kişi ölüyor. E, ondan sonra e, San Marco Meydanı'nın ünlü San Marco Bazilikası'nda daha önce hiç olmamış hasarlar oluşuyor. Yani şimdi hani direkt olarak hani evet bak gördün mü işte bir ay sonra falan yani hani bir bunun Grönland'daki erimiş sular yüzünden olduğuna ilişkin bir kimyasal veya bilimsel bir kanıt sunamayız. Fakat insan diyor ki yani herhalde bir bağlantı olsa gerek yani çünkü ilk defa oluyor. Öbürü de ilk defa oluyor. Verdikleri de ilk defa oluyor falan. Bir de son uzatmadıysam yok hayır şey bu şöyle bir varsayım var ne kadar doğru bilmiyorum ama bu konuyla ilgilendiğim için bir sürü makale okuyorum önüme düştükçe orada okumuştum diyor ki o makale şöyle şimdi bu hani günde 11 milyar ton buz eridi ve bu gidişle bugün Ümit Şahin'le bir ara böyle bir sohbet ettik Perşembe günkü etkinliğimiz bir hani ön konuşma için böyle bayağı ciddi rakamlar verdi yani ileriye dönük yani bir buçuk santigrat derece hedefine ne yazık ki ulaşılamadığı bunun fena halde arttığı falan yani şimdi vermeyeyim sayıları ve bu Grönland'daki bu aşırı kalın buz tabakası iyice erimeye başladığında içeride hapsolmuş bazı dünya üzerinden eredike olmuş kitle hastalıklarının olduğu söyleniyor yani buzun içine hapsolmuş ve belki be, be ne bileyim orta çağlardan, eski çağlardan falan e, bazı hastalıkların orada hapsolduğu ve e, e, şey olduğunda, e, bu erime söz konusu olduğunda bunların serbest hale geçeceği ve dünyada e, belli bir süredir gözükmeyen bazı salgın hastalıkların hortlayacağı gibi teoriler var. Durum vahim yani gerçekten.
0: Çok çok Bu son slide mıydı?
2: Ee, yok değil. Biraz ha, daha
0: gidebiliriz. evet. evet gidebilir. Biraz daha
2: gidebilir miyiz? Tamam.
0: Evet, ee, gidebilir. Bu, bu mesela bir şey sorayım. Öyle gidelim ama burada yani biz fotoğraflardan da diğer fotoğraflar ya da senin söyledin belgesellere bakarak da e, takip ediyorduk. Yani bu iklim değişikliği, küresel ısınma ve buzulların erimesini bu kadar büyük çapta bu kadar derinliğe inen kilometrelerce buzulların erimesini e, orada gözleyebiliyorsun değil mi? Ya şöyle,
2: tabii ki hani gözünün önünde olmuyor ama şey yapabiliyor. Ama şey yani özellikle tabii orada konuştuğun insanlar bunu tabii devamlı gözler. Yani o
0: anlamda daha daha daha şey olarak yani insanlarla konuştuğun zaman orası çünkü önemli bölgelerden biri ve Venedik Venedik örneğini de verdiğin çok iyi oldu çünkü. Böyle bir kelebek etkisi ya da cascading derler. Yani orada başlayıp oralara kadar gidebiliyor yani.
2: Hı hı hı. Bir de şöyle bir durum var. Tabii ben böyle bir niyetim de yani keşke tabii bunu bu sergiden önce yapabilseydim ama belki gitmeyi becerebilirsem ikinci bir takip sergisi de olabilir. Bu arada bunu da her yerde söylüyorum. Belki sonunda işte birilerinin aklında kalırım da ee, oraya giden bir ekspedisyon takımına beni dahil ederler diye şey Güney Kutbu'na gitmek istiyorum. Çünkü o senin dediğin türden hani immediate, o sıra tam o sırada olan bazı şeyler mesela hani... Onlar Güney şey,
0: Kutbu'nda oluyor daha çok. Yani, evet evet
2: aynen. Yani çok büyük bir parçanın kopması veya böyle e, e, şey e, işte yavaş yavaş bir şeyin gözle görülebilir bir hızda başka bir yere doğru hareket etmesi falan bunlar daha çok e, Güney Kutbu'nda e, görülebiliyor. Fakat
0: Greenland'la Güney arasındaki fark biraz evvel sen onu söylüyordun ama ben de altını çizeyim. Esasında Güney Kutbu'nda senin e, kuzeye gittiğin gibi gidilmiyor muhakkak. E, yani turistik değil, Aynen. bir, bir seyahat gör- görmek, seyahat etmek değil. E, bir, bir, bir araştırma yağıt o, o tür bir nedenle gidebilirsin değil mi? Aynen e, öyle.
2: Aynen öyle. Ve şeyi e, sonra çok üzülerek öğrendim. E, benim e, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden bir arkadaşım vardır. Yüksel Demir diye. E, yüksel e, meğersem böyle bir e, şey, e, bir ekspedisyon gezisi e, düzenlemiş ve e, yani ah dedi bilseydi seni rahatlıkla alırdım tabii e, ki takıma dedi. Yani hani gö- şey, e, kulağınıza zaten... yapabiliriz.
0: Biz de evet iklim değişikliği çalıştığımız için. Benim esasında sergide konuşmuştuk ya yani bu programı yapmamızın nedenlerinden biri de e, oydu zaten hani bu programdan sonra bu YouTube'a işte Instagram diğer şeylere Spotify onlara falan ekleniyor. E, biraz bunu götürmek lazım. Biraz yani bu hep e, yazarak çizerek ya hatta e, rakamlarla ya da yani diagramlarla falan anlatılıyor ama esas fotoğraflarla orayı görmek de değil mi yani bir, biraz evvel konuştuğumuz gibi e, yani bir böyle bir Magnificent bir yani bir massive huge dediğimiz bir, bir şey var. Yani ölçek çok acayip ama aynı zamanda büyük bir e, ıssızlık değil mi? Büyük bir e, derinlik var. Çok, çok
2: etkileyici gerçekten derinlik. anlatamam. Yani e, kesinlikle katılıyorum. Yani e, şey bu yerinde gidip gözleyince ve şahit olunca e, bambaşka bir his yaratıyor. Biraz bu yani. böyle
0: Masai Maraya falan gittiğin gibi onun... E, Ovanın buzul bir yani şeydi çünkü horizon yani ufku da olabiliyor değil mi? Yani derinlemesine gidebiliyor. Onlar çok acayip bir şeyler, insanları duygular yaratabiliyor. Biz hep denizde düşünüyoruz yani oturup hani ufku ve güneşin doğması, batması gibi ama mesela buralarda bu buzulla oluyor ya da Oralarda ovayla oluyor. Ee, bazen Kanada'da mesela ben bir gitmiştim orada da buğday tarlaları mesela böyle sarı bir gö- deniz var zannediyorsun ama orası bir buğday tarlası yani böyle hani senin gibi e, sanatçılara gittiği zaman hani böyle insan içi şey oluyor çünkü yani müthiş bir e, görüntü var. Fakat tabii iklim değişikliği bu senin küresel ikaz her o alanlarda da var değil mi? Yani her yerde esaslı biz bunu görebiliyoruz. Ya e, aslında ne kadar ciddi olduğu.
2: Evet evet yani ölçekleri farklı olmak itibarıyla e, ya yani mesela e, şöyle Laponya'ya e, gittiğimde e, bu işte Lapland e, e, denilen yer e, orada Rovaniemi diye bir e, kasaba var 30 bin kişilik e, ve e, bir çeşit bizim Kars gibi diyelim e, e, ama böyle. İşte, sanat müzesi olan, işte Alvar Aalto tarafından tasarlanmış bir e, e, kütüphanesi olan, bir de Arktikum diye e, bir e, e, iklim müzesi olan e, bir bir yer ve bayağı şimdiye kadar gittiğim en büyük e, müzelerden bir tanesiydi. Tabii iklim meselesine odaklanması da tabii ayrı e, önemli çünkü gene e, a, yani müzede müşahadenin e, gözlemin sonucunu paylaşmak mümkün. Yani adam ta, e, zaten ta göbeğinde yaşıyor e, ve dolayısıyla orada olan bazı değişiklikleri kaydedip hemen müzeye yansıtması ve gelecek ziyaretçilere e, bir far- farkındalık sunması e, olası. E, şeyde de dediğim gibi e, Laponya'da da e, bu konuyla ilgili yani e, soğuk coğrafyada eninde sonunda şurada veya burada bu konuya bir şekilde e, e, tosluyorsun. E, yani e, ba- başka türlü mümkün değil. Çünkü yani şeyler falan bile var. Yani onları çektiğimi hatırlıyorum mesela e, e, Tromsø'de galiba Norveç'te de çekmiştim, şeyde de, e, Rovaniemi'de de çektim. E, böyle e, bil, hani burada şimdi e, billboardlarda e, iklimsel e, değişikliğe veya e, küresel ısınmaya dair bir içerik görmezsin. Yani ne, çok, ya yani çok nadiren olur, çok istisna olur. Halbuki oradaki billboardda böyle bir şey görmek işten değil. Yani evet, evet. yani dolayısıyla orada orada gündem devamlı canlı. Biz burada böyle arada işte hani bir, bir haber duyduğumuzda veya işte ne bileyim bununki gibi yani bu, bu sergi gibi bir sergi gördüğümüzde birden hatırlıyoruz gene konuyu. Ama sonra gene gündelik meseleler ağır basıyor ve olayın ciddiyetini unutuyoruz.
0: Bunu şey yaparken Murat Alper yüzü bir sorusu var. Chasing Ice belgeseline yol açan time lapse fotoğrafı çalışması diyor. Bu yayılan etkiyi gösteriyor. Sen onu biliyor musun? Yani izlediysen, hayatı onu biliyorsan bir yorum yapabilir misin hayatı bununla bir paralellik gibi?
2: E, Tabi, yok, e, do- yani kesinlikle e, zaten e, zamana yayılmış e, bir değişikliği göstermenin en en en iyi yolu time lapse evet. e, sanıyorum. Yani böyle e, belgeselin tümünü Seyrettim e, gibi hatırlamıyorum ama e, şey e, yani oradan çeşitli klipler gördüğümü çok net hatırlıyorum ve mesela o anlamda bir çalışma yapabilmek için e, biraz fazla kalmak lazım yani mesela evet. iki üç günde o değişikliği kaydedemezsiniz iki üç ay e, orada kalmak gerekiyor o anlamda bir ee, şey evet. içerik elde edebilmek için ama onlar en etkili etkileyicisi onlar.
0: eee Evet. Tabii ben de onu okumuştum ya Time Lapse fotoğrafı o şeyi gösteriyor şimdi belli bir zaman içindeki o farklılaşmaları şey Aynen.
2: Ee, onun için şey yapmanız gerekir. Makineyi sabit bir şekilde kurgulamanız. Yani bu bir e, direğin üzerine özel kutulanmış bir e, e, ve çetin hava şartlarına e, dayanıklı say- bir kamerala da yapılabiliyor. E, yani bizim aslında e, şu an e, işte akıllı telefonların üzerinde bile e, bu timelapse özelliği var. E, hmm. Ama e, yani tabii biz genellikle çok kısa müddetlerle bir şey kaydettiğimiz için orada e, hani olsa olsa e, yani Zaten hareket eden şeylerin daha da hızlı hareket evet. etmesini görüyoruz. Evet. Evet. ama dertimiz
0: kaldı. Esasla istersen devam edelim.
2: Tamam. Ee, bu burada bu, bu arada şey Iluliset limanını görüyoruz. Ee, burada e, tabii balıkçılık e, önemli Değil geçim mi? kaynaklarından evet. bir tanesi. Ee, burada gördüğünüz e, koyu lekeler ise e, yani e, fok avlıyorlar. E, fok evet. e, getiriliyor ve burada hemen e, işte yani bunu söylemek tuhaf geliyor ama e, hani taze bir şekilde hemen e, kesilip e, gerekli yerlere e, götürülüyor. E, ve bu, bu arada tabii buradaki buz tabakalarının kendilerinin de sanki bir iskele gibi kullanıldığında atlamamakta fayda hmm. var. Ya üstüne çekebiliyorlar kızak e, gibi kullanıp ya da hemen kenarına bağlayıp e, bir çengel aracılığıyla teknelerin e, o buz parçasına park edilmesi sağlanıyor. Bu da Nuuk dediğim bölgeden bazı fotoğraflar çabuk çabuk geçiyorum. Bu buzdağlarının gözükmediği, görülmediği ama işte şeyin en önemli Grönland'ın en büyük, en önemli başkenti. Ve burada da gördüğümüz gibi mimarinin kamusal bir yapı söz konusu olduğu zaman bile ne kadar minimal, ne kadar Evet. gösterişsiz oldu kayaların olarak...
0: bir devamı gibi olan
2: evet. çok mi? doğru evet. aynen evet. E, çok doğru ve e, rengi de keza öyle bence o renk seçiminde bile yani mesela çok açık renkli bir ahşap seçmemiş burada daha koyu renkli bir ahşap evet. ve buradaki kaya e, renkleriyle uyum gösteriyor hakikaten yokmuş gibi sanki orada e, bunlar gene e, küçük ölçekli e, ama renkler aracılığıyla e, farklılaştırılan evler bu arada tabii, Gene çetin iklim şartları dolayısıyla hem kaya hem buz bir araya geldiği zaman üzerinde yürümek tabi çok zorlaşabiliyor. Bu mesela bu mimari detay çok ilgimi çekmişti. Yani bunlardan her yerde görebiliyordunuz.
0: Ancak bu şekilde merdivenlerle yürüyebiliyorsun.
2: Aynen. Bir de tabi malum gene senin demin dediğin gibi hep yerden yani özellikle küçük sürüklüler söz konusu olduğu zaman Yerden kopuk bir şey var, inşa var ki herhangi bir settlement durumunda, herhangi bir hani toprakta hareket söz konusu olduğunda komple zarar görmesin diye oraya inşa edilen şey. Burada gene böyle gece vakti, iyice gece vakti çekilmiş bir küçük evleri bir arada gösteren, küçük mimari bir arada gösteren bir fotoğraf. Daha ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama biraz Rovaniemi de gösterebilirim. Evet
0: birkaç bir beş dakikamız var. Onu orada bunu da bitirelim, öyle bitirelim. Tamam. Evet, evet.
2: Bu gene uçaktan çektiğim bir fotoğraf. Nehrin tabi donması söz konusu oluyor. Ha bu arada Rovaniemi'de tabi işin başka bir boyutunu da gördüm. Şimdi bizim bütün önümüze gelen işte mobilyalardan tut işte. E, kağıtlar e, falan. Bunlar e, eninde en sonunda e, çok e, büyük, çok çok büyük ölçekte e, orman kesimi gerektiren e, hamleler. E, ve mi de e, gerek buradaki e, metal e, hurda e, yeri olsun. Ki e, bu arada beni buraya bir e, fotoğrafçı götürdü. E, e, Finlandiya'da yaşayan bir Amerikalı fotoğrafçıydı. Dedi ki seni e, benim gizli e, şeyime, cennetime götüreceğim ben dedi. Arada giderim burada fotoğraf çekerim çok seviyorum burayı falan diye. E, ve e, anlattığına göre e, bu e, buradaki metal hurdaları e, Çin satın alıyormuş. E, tekrar dönüştürmek ve metale çevirmek için. E, yani çok ilginç hani Finlandiya'nın Buz altında olan bir coğrafyasından Çin metal alıyor ve daha sonra bunu başka bir şeye dönüştürüyor falan. Bizde, Gerçekten...
0: bizde de mesela Venezuela'da falan alınıyor. İşte demir ve çeliğin önemli olduğu şeylerde bu hurda alınması öyle oluyor. Onu alıp ondan sonra daha ucuza getiriyorsun yani üretiminde. Hı hı hı. Böyle garip bir şeyler oluyor ama bu tamamıyla buzul dağları gibi bir metal şey. Öyle, şey, öyle değil mi? Daha, evet evet biraz... Hı hı.
2: Aynen, böyle dünyanın
0: sonu şey gibi biraz böyle Mad Max filmleri ha girer gibi apokaliptik bir şeyi var evet yani aynı yani aynı öyle falan gibi ve, ve şey yani... bu, bu, bu fotoğrafları görünce biraz şimdi bu tabii Netflix'te plan olunca yani esaslı bu böyle yerler değil mi yani dizilerde plan da göre, şimdi çok böyle rağbet edilen de bir yerler oluyor çünkü o yani psikolojik duyguların ya da yani dünyanın gidişatının gözlemlendiği yerlerde oluyor. Yani bu kıyamet filan diye bir şey yapsan da belki böyle bir fotoğrafı o arkadaşına katılıyorum yani başka bir yerden bakarsan ya tırnak içinde bir cennet çünkü çok sana üretim <gülüyor> verebilir yani. Evet, evet ben fotoğraf, hayatımda
2: hiç bu kadar yapayım. büyük bir hurda yığını görmedim. görmedim. Yani evet, İstanbul'da evet. da giderim ben böyle yerlere ama hmm. bunun gibisini hiç görmedim.
0: Bunlar devasa işte. Venezuela'da falan da öyleymiş. Bizim o gemiler falan bu son dönemlerde konuşuyoruz ya onlar esasında <gülüyor> şeyle getiriyorlar işte Burada getiriyorlar şu çok fazla.
2: E, bu şey benim sevdiğim fotoğraflardan birisi vardır. Kanadalı Edward Bertenski diye. E, onun mesela bir Bangladeş'te Çitagon diye bir yer var. E, bir, bizde Ali Ağa'da da galiba bu başlamış hmm. ama tam aynı hmm. usul değil. Böyle bir plajın plajın, e, büyük bir kumsalın hmm. e, üzerinde e, veya kumsal e, pardon Bangladeş'in kıyısı var mıydı? Yoktu. O zaman herhalde belki bir göl e, yapısı mı acaba ya da Gö gemi oraya yapısı o zaman? Şimdi birden coğrafya bilgimi şey eksik geldi coğrafya bilgim ama yani şeyde Bangladeş'te olduğunu biliyorum. Gemi böyle kumun üzerinde duruyor. Sonra oraya böyle hani çekirge sürüsü gibi bir insan işçi ordusu geliyor. Evet. Ve e, onu tamamıyla parçalarına ayırıyor. Mesela onu evet. da belgeleyebilmek çok isterdim. Çok.
0: Evet, de işte, işte esasında bu küresel ısınmayla, eğer yani 1,5-2 dereceye gelince suların yükselmesiyle yok olma tehlikesi ya büyük bir kısmı su altta kalabilecek yerlerden biri. Bir, Olabilir bir, bir, yani oraya tabii oralara koyup oralardan hemen girip alıp gidiyorlardır. Bir, hı hı. Evet. Böyle
2: şeye, karaya oturmuş gibi duran bir evet, sürü evet, evet. kocaman tankerler. Sonra insanlar dediğim gibi onları böyle e, tabi uzun günler sürüyor, aylar sürüyor. Ama e, tamamıyla demonte ediyorlar ve parçalarını ayırıyorlar falan. Çok hmm. e, enteresandı gerçekten. Hmm. E, bir, e, ha, bu e, gene aynı hmm. hurdalıktan. E, bu arada bu e, bu da benim için inanılmaz bir görüntüydü. Yani e, şu an e, galiba ertesi slide'da daha büyüğü de var. Ha evet yani e, bu kadar kütüğü bir arada görmemiştim ben. Yani 30 hmm. bin kişilik bir kasabada yani sonra görüyorsun ki ha evet yani sulak bir yer bolca kar yağıyor o tabi havalar ısındığında suya dönüşüyor e, gayet hani mümbit bir toprak oluşuyor herhalde ve böyle e, orada özellikle e, bu, bu tür ormanlar bir...
0: çıkıyor değil mi onları şey evet, yani. Evet.
2: Yani, yani, benim yani. tahminim hem doğal ormanlar bunlar hem de özel yapılmış plantasyonlar olması evet, lazım evet. yani
0: Doğal evet. damla sistemi gibi oluyor ve oralarda işte büyük herhalde aynı zamanda hurda gibi şeyi de kullanıyorlar. Vay devasaymış. Görüyoruz. Şuraya bakar
2: mısın? Yani sıra sıra bir de. Yani şurada. Bizim
0: Kanada'ya bilirim ben. Kanada'nın da böyle yani elde yemiş yerlerine gittiğin zaman hani insan yok fakat böyle bir şey görürsün yani. Odun odun odun odun odun odun. Evet. Tabii yenileyebiliyorlar çünkü oralardaki odunlar bizimki gibi yani sadece kesme üzerine değil yani bunların hepsinin bir şey de var sistem içinde yani bazıları eskileri gidiyor yenileri geliyor ona göre hep sürekli de sustain de edebiliyorlar ama bu şey tabii nüfusu bu kadar az olduğu bir yerde Kanada'da da öyledir yani ufak yerlerde ama tabii bütün o çok kar biraz böyle doğal damlama sistemi gibi olduğu için çok birden evet. bir tropik bir e, eridiği zaman hafif güneş çıktığı zaman çok sıcağı da gerek yok bir tropik şey gösterip çok e, beni de çok çarpardı yani kuzeye gitmek soğuk evet. yerlere gitmek evet. gibi
2: bir de evet. e, bir şey daha söylemek istiyorum, son evet. e, bir, iki, bir iki dakika daha varsa. Evet. E, şöyle, e, Michael Michael Jacobs, bu işte beni kendi e, e, cennetine götüren fotoğrafçı, e, çok güzel bir şeyden bahsetti. Şimdi e, biz tabi e, böyle e, bir e, ideal olarak ne olması lazım? Yani e, tahribatı yapan bireylerdir, vatandaşlardır, devletin de doğayı bu tahribattan korunması, korunması gerekir değil mi? Ee, i̇deal olan bu. E, fakat dünyanın birçok yerinde, yani bizde zaten öyle, dünyanın birçok yerinde ne yazık ki tersi olmaya başladı. Yani e, bu e, şeyi e, hassasiyeti hissedenler bireyler, korumaya çalışan bireyler ama e, devletler e, çeşitli sermaye gruplarıyla el ele vererek e, doğayı tahrip
1: etmekte
2: hiçbir deis görmüyorlar. Yani e, böyle Mesela hani dünyanın işte en medeni ülkelerinden biri olarak görülen Kanada'nın dünya maden, madencilik şirketlerinin yüzde 75'ini barındırdığını ben geçenlerde öğrendim ki zaten bir tanesi de bizim kazdağları.
0: Kazdağlarındaki de Kanada şirketi. Tabii tabii
2: aynen. Alamos Kanada şirketiydi ama ona bir şekilde engel olduk olduk diyorum çünkü ben de orada hmm. bir Fazıl say konseri hmm. olmuştu protesto hmm. için orada. Evet. Evet,
0: Hatta, Ondan oradan... diye bir ben de iki üç kere bizim ev, ev oraya yakın olduğu için ben de git, gittim oraya
2: evet,
0: ha, şey. çok, çok güzel ha, evet. e, ve şöyle bir şey
2: dedi ki burada insanlar ne yapıyor biliyor musun dedi o herhalde devlet de buna izin veriyor tabi bunu da bu arada şey yapmak lazım burada dedi mesela 100 kişi dedi bir araya geliyor ee, işte ya da ne bileyim 500 kişi falan ee, işte biri 50 euro öbürü 500 euro falan ne koyabiliyorsa koyuyorlar bir e, havuz oluşturuyorlar e, ve e, ormanı satın alıyorlarmış ya sadece devletten korumak için hmm, Çok ilginç, değil mi?
0: <gülüyor> ama bu zaten şey işte bir tarafta böyle bir hani neoliberal piyasacılık var bir tarafta işte bu devlet hükümet yani tamamıyla kalkınmacı bize de öyle yani kaz diğer yerlerde görüyoruz ona karşı mücadele etmek gerekiyor. Esasında o mücadelenin ne kadar, ya yani bütün bu alanların ne kadar kırılgan olduğunu da biz senin bu fotoğraflarına gördük. Murat ben çok teşekkür ederim. Esasında e, bence hani, sergiye geldim ben. Arkadaşlara sergiye gitmesini de e, tavsiye ederim ama bu böyle sergiden daha e, kapsamlı bir e, yolculuk gibi oldu. Süper, e, yani Zaten yani, senin e, hakikaten sanatın da çok müthiş olduğu için. Yani fotoğrafların şeyleri o derinlikleri o anla bütün kendileri zaten hani olgular kendileri konuşur derler yani fotoğraflar zaten hani şu gözümüzde önündeki fotoğraf dahil olmak üzere hepsi kendisi konuşuyor yani bir şey bir hikayeyi anlatıyor. Sen Hı-hı. de çok iyi anlattın. Ee, bakalım belki de hani bunlar üzerine düşünelim biraz çalışalım ee, inşallah. Belki de Güney Kutbunda da bu devamı olur. Ama yani bu bizim tamam, İstanbul Politikalar Merkezi. Şimdi Sabancı Üniversitesi olarak da iklim değişikliği, küresel ısınmaya çok yenilir enerji. Oralara da çok önem verdiğimiz alanlar. Esasında buralardan tabii yani bir tarafıyla Kanada'ya şey yaptım, madencilik gibi işte bu aşırı kalkınmacılık geliyor doğanın yok olması, yaşamın hı hı. yok olması gibi. Bir de bunu yani yaşamsal olarak hani doğanın, gezegenin hepimizin geleceğinin yani böyle yok edilmesi, kıyımı gibi bir bir şey var bugünlerde de çok konuşuyoruz böyle yani savaşlar yıkımlar kıyametler yani ya. o anlarda bazı fotoğraflar da onu böyle göster şey yapan göstergeleyen de oldu valla katıldığın için çok teşekkür ederiz İzleyenlere de şey çok teşekkür ederiz Hep bir katılımcılarımız vardır bu zaten yarından itibaren değişik kanallarda YouTube Instagram gibi gibi kanallarda Izleye, izleye Spotify gibi kanallarda izleye izleyebileceksiniz. Murat tekrar daha teşekkürler diyerekten bu haftaki programımızı kapatıyoruz. Gelecek hafta Bayramlar herkesin bayramı da kutlu kutlu olsun. Eee onda gelecek ay artık sonlara geliyoruz. Yazı da geldik. Eee Kip- salgın ve toplumda buluşmak üzere deyip kapatıyorum ben. Kendine iyi bak Murat.
2: Çok teşekkürler sen de Fuat. Çok teşekkür ederim.